0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wie offen sind die Menschen in Deutschland gegenüber Zuwandernden? Das untersucht eine Langzeituntersuchung der Uni Bielefeld. Die Befragung zeigt, mehr Menschen als in den letzten Jahren freuen sich generell über Zuwanderung und eine Willkommenskultur. Allerdings sagen auch mehr Menschen als früher, dass sie von eingewanderten Menschen erwarten, dass sie ihre kulturelle Identität in Deutschland aufgeben. Auch feindliche Einstellungen gegenüber Geflüchteten, Muslimen und als fremd titulierten Menschen haben zugenommen. Für die Untersuchung wurden auch Menschen befragt, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben. Ein Drittel von ihnen gab an, oft oder sehr oft rassistisch beschimpft worden zu sein. Die Forschenden sagen, dass kulturelle Unterschiede oft überbetont werden, obwohl sie im Alltag gar keine so große Rolle spielen. Niemand stütze sein ganzes Handeln nur auf Kultur oder Religion. Wenn wir Zahlen oder Gegenstände der Größe nach sortieren, dann machen die meisten Menschen das von links nach rechts. Die Frage ist, ist das angeboren oder ist es eine kulturelle Prägung? Um das genauer zu untersuchen, haben Forscher aus den USA Tests gemacht mit Menschen, die noch nicht auf eine Richtung geprägt sind. Nämlich einmal kleine Kinder, die gerade erst zählen lernen, und Angehörige der Zimane. Das sind Indigene in Bolivien, die kaum mit anderen Gruppen Kontakt haben. Die Hypothese der Forschenden war, falls beide Gruppen von links nach rechts zählen, ist das vermutlich genetisch. Es zeigte sich aber, sowohl die Kinder als auch die Zimane hatten beim Anordnen keine Vorzugsrichtung. Heißt also, dass es wohl doch viel damit zu tun hat, wie wir etwas lernen. In vielen Geschäften wird wegen der Corona-Pandemie darum gebeten, möglichst bargeldlos zu bezahlen. Doch die Gefahr, sich über Euroscheine oder Münzen anzustecken, ist offenbar nur sehr klein. Das ist das Ergebnis einer Studie der Ruhr-Uni Bochum zusammen mit der Europäischen Zentralbank. Das Forschungsteam hatte extra eine Methode entwickelt, um zu überprüfen, wie viele infektiöse Virusteilchen von Geld auf die Haut übertragen werden können. Dafür nutzten sie echtes Geld, echte Viren und künstliche Haut. Besonders schnell zerfielen Viren offenbar auf kupferhaltigen 5-Cent-Stücken. Dort waren sie nach einer Stunde nicht mehr nachweisbar. Bis zu drei Tage hielten sie sich dagegen auf 10-Euro-Scheinen. Die Studie wurde mit SARS-CoV-2-Viren des ursprünglichen Wildtyps und der Alpha-Variante durchgeführt. Ein beteiligter Bochumer Wissenschaftler geht aber davon aus, dass die Ergebnisse auch für die ansteckendere Delta-Variante gelten. Soziale Netzwerke, einfach nur ganz neutral Debatten, die in einer Gesellschaft laufen? Möglicherweise nicht. Eine Studie von US-Forschenden der Uni Yale weist darauf hin, dass bestimmte Funktionen von Social-Media-Plattformen moralische Empörung quasi belohnen und so verstärken. Wer sich aufregt, bekommt mehr Likes und dessen Aussagen werden in sozialen Netzwerken eher geteilt. Dieser Effekt führte laut der Analyse mit der Zeit zu immer mehr Empörung. Ausgewertet wurden knapp 13 Millionen Tweets von rund 7000 Menschen auf Twitter. Laut den Forschern kann das zur Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Sie sagen zwar, Empörung sei nicht generell schlecht, weil dadurch der Blick auf Missstände gelenkt werde. Aber es müsse eben klar sein, dass soziale Medien eben keine neutralen Plattformen sind, auf denen einfach nur Argumente ausgetauscht werden, sondern dass sie durchaus Einfluss darauf haben, wie bestimmte Kontroversen verlaufen. Gesellschaftliche Ungleichheit zeigt sich in Deutschland nicht nur beim Einkommen, sondern auch bei der Lebenserwartung. Männliche Beamte leben im Schnitt viereinhalb Jahre länger als Arbeiter. Bei Beamtinnen sind es im Schnitt drei Jahre mehr als bei Arbeiterinnen. Das kam bei einer Studie heraus, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Sozialverbandes VdK erstellt hat. Laut der Auswertung können 65-jährige Beamte damit rechnen, im Ruhestand noch knapp 22 Jahre zu leben. Bei gleichaltrigen Angestellten und Selbstständigen sind es 19 weitere Jahre, bei Arbeitern knapp 16. Könnten wir auch ohne Massentierhaltung und Schlachtungen Fleisch- und Milchprodukte herstellen? Fleisch und Fisch werden schon länger im Labor hergestellt. Dazu braucht man nur wenige tierische Zellen. Die Wissenschaftsseite New Scientist berichtet jetzt über den aktuellen Forschungsstand zu Milch. Die komplett ohne Tiere gemacht werden kann. Das ist dann keine Milch aus Ersatzstoffen wie Hafer oder Soja, sondern es werden Mikroorganismen gezüchtet, die genetisch so verändert werden, dass sie Milchproteine herstellen. So entstehen quasi echte Milchproteine, aber ohne Tier. Auch Käse, Joghurt und Eis lassen sich damit herstellen. Ein Teil der Käseentwicklung findet auch in Deutschland statt. Das Unternehmen Formo will noch dieses Jahr mehrere Sorten von einem Sternekoch testen lassen. Wenn die Milchersatzprodukte tatsächlich dann auf den Markt kommen, dürfen sie aber vermutlich nicht Milch, Joghurt und Käse genannt werden. Die EU zum Beispiel hat die Regel, dass die Grundlage dafür Sekret aus einer Milchdrüse sein muss. Deutschlandfunk Nova